0: Herzlich
1: willkommen bei Filme zum Dessert und
0: Let's talk about Spandex. Let's talk about Spandex. Wir sind Spandex. wieder da. Ich habe gesehen, äh, mein letzter Podcast war tatsächlich äh, The Prey Podcast. Schande über auf und über mein Haupt, aber Arbeit, ne? Arbeit, Arbeit. Was will ja, man machen? Solange ihr uns nicht, nicht alle hinterher. Tassen abkauft und äh, zu 10000 10.0fach äh, den Podcast abonniert, muss man euch mal Arbeit vorgehen lassen.
1: Ja, vor allem müssen wir diese Tassen erstmal wieder neu drucken.
0: Oh ja, stimmt. Damit geht es ja schon los. Ach, verflixt. Lass doch später über Business reden und jetzt erstmal über, keine Ahnung, Testosteron und 90er Jahre ja, Schloss. Ja, wir haben gedacht,
1: bloß nicht zu anspruchsvoll wieder einsteigen. Genau,
0: um erstmal wieder reinzukommen. <lacht> Nein, du
1: hast hast vier sehr schöne Filme zur Auswahl mitgebracht und ich durfte mir einen davon aussuchen. Und ja da waren tolle Filme bei, muss man sagen. Wir hatten einen Kevin-Smith-Film.
0: Genau, wenn wir immer über Kevin Smith und Indie-Ethos so ein bisschen lästern auch teilweise, dachte ich, reden wir doch mal wirklich über Kevin Smith, dann haben wir das alles aus unser, unserem ich glaub, System. Ich glaube, hattest du dabei. Rats, ja,
1: ja. Also Moritz besprechen wir nicht. Wir hatten 300 dabei, <lacht> über den reden wir auch nicht, wobei ich gern über Sex mhm. Snyder noch mal reden möchte. Da gibt es, glaube ich, viel zu bereden.
0: Ja. Und was war der dritte? Ex-Drummer, weil Ex-Drummer ja. hatte damals in meiner Studi-Bubble tatsächlich äh, einen Ruf. Ja. Und dann hätte ich, also wenn er mir jetzt gefallen hätte, jetzt in der Retrospektive, hätte ich sagen können, ähm, also wieder mein Lieblingsspruch, warum können wir dem deutschen Kino das nicht, warum können die Belgier das? Oder wenn mir gar nicht gefällt, wäre das vielleicht auch lustig geworden. Aber ihr habt es schon am Titel erkannt, wir haben uns für Stone Cold äh, entschieden. Genau. Anfang der 90er, action schlock kratzt an den 90 Minuten. 1991
1: Let's go. mit dem großartigen Star Brian Bosworth.
0: Ich mag das ja so ein bisschen, dass damals in der Zeit man gemerkt hat, unsere alten Helden werden halt auch wirklich älter. Also unsere mhm. Gelddruckmaschinen werden nicht immer geölte Muskeln haben und wir probieren, probieren quasi neue IPs aus und neue IPs, so zynisch sich das anhört, waren in dem Fall halt neue Actionstars, die hoffentlich charismatisch sind und mindestens für ein Jahrzehnt äh, die Kinokassen zum Klingen bringen und... Ich, ich mag es, wenn äh, amerikanische Produktionen das ausprobieren. Ich mag es explizit nicht, wenn, keine Ahnung, philippinische Produktionen versuchen, Arnold Art Schwarzenegger oder sowas zu finden. Also ich rede jetzt nicht von Rap Brown-Filmen oder so, sondern wirklich ähm, von dieser Schlagart wie eben Stone Cold, wo man einen kultigen ex footballspieler äh, zum nächsten, sagen wir, zum nächsten dolph machen wollte, vielleicht. Mhm.
1: Ja, ich sehe gerade, er hat noch ein paar Sachen auf der Vita, aber wahrscheinlich spielt er nur noch Nebenrollen, wie in The Longest, äh, wie heißt der hier, The Longest Yard? The Longest Yard, ja. Spiel ohne Regeln auf Deutsch. Ich glaube, warst du schon dabei?
0: Nee, ich, ich finde es ja interessant, dass du eine ja. Beziehung dazu hattest einfach schon. Ja, ich
1: habe tatsächlich eine, eine kleine Anekdote, die ich dazu erzählen kann. Soll ich das jetzt machen?
0: Ich tu das, hau doch mal die Anekdote
1: raus. <lacht> nee, also die ist jetzt auch gar nicht so groß, aber ich meine... Ähm, 90er Jahre, war ja auch noch die Zeit der VHS-Kassetten und so. Ich mich dunkel. So. Und da waren einfach Filme mit 18er Freigabe, wenn man noch nicht 18 war, einfach besonders interessant, muss man mal mhm. so sagen. Und wir hatten so eine richtig schäbige Videothek, die halt auch draußen an der Straße, was man heute, glaube ich, so nie mehr machen würde, ähm, diese leeren Hüllen halt mhm. hatten, aber da ist man immer dran vorbeigegangen. Die haben sie damals für echt wenig Geld verkloppt. Also das waren wirklich ein, zwei Mark oder so, das ja. war total wenig. Und da mich, glaube ich, dieser Film auch echt lange angelacht so mit Dark Angel zusammen und so ein paar anderen aus der, dem Kaliber. Verstehe. Und ähm, ja irgendwann habe ich mir diese VHS gekauft oder kaufen lassen. Ich weiß nicht, ob ich da schon alt genug war. Wahrscheinlich war ich nicht alt genug. Aber es könnte der Videothek auch egal gewesen Mann, sein. Deswegen bin ich mir noch nicht so ganz kaufen. sicher. ja ja Ich habe cool. meine Mutter mal in England äh, mir Bad Taste mitbringen lassen. <lacht> Auf jeden Fall, ich habe die VHS äh, VHS... Box, Das sind ja diese alten großen, ja. großen Leihhüllen, also wirklich die, die richtig stabilen und so. Die habe ich auf jeden Fall noch im Keller. Ohne die VS, weil ich glaube, die habe ich wirklich mal weggeschmissen, weil die auch komplett durch war. so. Die will auch kein Mensch jemals wieder sehen,
0: aber die Hülle fand ich so cool und ich glaube, die ist noch im Keller. Die Hülle ist im Keller. Und die Hülle ist scheinbar wirklich dasselbe Covermotiv wie auf unserer Blu-Ray-Edition. Blu ja, genau. das, äh, das
1: sieht auch total fancy aus. Ich glaube, das Bild ja, ist überhaupt nicht erkennbar aus dem Film. Das hat voll was so Sci-Fi-mäßiges.
0: Ja, ist einfach ein schönes, so ein so schönes, nicht Map-Painting, aber einfach ein schönes Painting. sieht so. immer aus,
1: als so hätte eine, so eine fancy Brille, aber ich glaube, es ja, so eine
0: Terminator-Sombrille ist das ja fast. Der so ein rotes Terminator-Auge und sowas. Ja, ja. Er hat alles gar nichts mit dem Film zu tun, das hast du schon ganz richtig erkannt. <lacht> Tendenziell dachte ich, ich habe eher einen kuriosen Eintrag aus diesem Sub-Sub-Sub-Genre des, oh mein Gott, wir brauchen einen neuen, keine Ahnung, Schwarzenegger- Action-Kinos, aber du kanntest den. Und, ähm, gemein. Du hast sogar schon damals reingeguckt. Ich dachte halt wirklich, äh, ich habe irgendwas, irgendwas gefunden, was dir gar nichts sagt. Nee, nee, ich weiß, ich hatte die, die VHS,
1: sogar, wie gesagt, im Original, so eine Lei VHS, aber ich konnte mich jetzt nicht mehr an alles aus dem Film erinnern. Also ich könnte mir vorstellen, ich habe es eben schon kurz formuliert, dass mir die Menschen alle zu alt waren. Also wir haben auch gerade gesagt, <lacht> in dieser, dieser rocker ist halt niemand unter 30, die sind eigentlich mhm. eher so 40 aufwärts so. Ja. Eigentlich nur alte Säcke, wenn man so möchte. Vielleicht können wir deswegen jetzt ein bisschen besser connecten mit dem Film. Ich
0: fühle mich total mit dem Bikerclub verbunden, ja. Das ja da
1: abgesehen davon, dass eh alle voll asozial sind. Ähm, aber <lacht> <dann noch> <lacht> deswegen auch noch, noch eine Parallele. Biker sind immer asozial, so. Die duschen auch nicht. Und, ja. Pfui! Pfui. Die haben ganz schlechte Körperpflege Fleisch, und ganz. Obwohl in dem Film essen sie gar nicht, aber egal. <lacht> ähm, aber sie haben Fleischeslust. Aber die trinken noch nicht mal viel Bier hier, oder? Nee, nicht so Darf richtig. Rauchen
0: tun die brauchen ja. so ein Ding.
1: Hm. Merkwürdig. Naja, äh, vielleicht nochmal kurz hier, gerade nämlich nachgeschaut, der Craig R. Baxley, den Regisseur, von dem ich noch nie gehört habe, gefühlt. Nee. Der aber immerhin vor diesem Film
0: noch gemacht hat, was habe ich gesagt? Du hast gesagt Action Jackson, das ist mir oder mein genau, Action geflattert. Jackson 88
1: und ja. Dark Angel mit Dolph Grin 1990. Immerhin zwei relativ große ja. Filme, ja, ja, klar. vor irgendwie A-Team und so ein Kram. Dann Stone Cold und dann plötzlich wieder ganz viel, viel Serie und dann so ein paar ja, B-Filme. Und er kommt aus dem
0: stunt ursprünglich, was bei dem Film irgendwie äh, erkennbar ist, weil er sich nicht so um die humane Note schert, sondern glaube ich einfach nur um kom kompetente Pieces. Genau, Aber lass er es hat,
1: um das nochmal ja? zu, zu vollenden, er hat 98 Stunt-Credits in der IMDb für Predator, 98. 21 Jump Street, Jesus. also die Serie ja. A, A, A Team, Dukes of Hazard, Hunter, gut, das sind glaube ich jetzt auch fast die bekanntesten, aber unglaublich viel Fernsehen und halt auch jetzt keine unbekannten Sachen.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Bevor wir Mesh, zwei tief, Episoden. Äh, bevor wir tief in die Materie einsteigen, <lacht> ihr habt es ja gerade gehört, es gibt Rockers. Ähm, um das mal ein bisschen zu umschreiben, eigentlich dieses Sub-Sub-Genre funktioniert dadurch, dass jemand entweder ein Undercover-Cop oder ein Ex-Agent ist oder irgendwie sowas und in irgendein Setting hineingesetzt wird. Und unser Setting ist jetzt, nehme Undercover Cop A, der aber auch ein bisschen nach seinen eigenen Rules ähm, agiert und setze ihn halt in das Biker mit ein bisschen Fable fürs Swastika-Milieu.
1: Mhm.
0: Und das ist es eigentlich, ihr guckt bei den Balkan einfach zu, was sie da großartig vorhaben, die scheinen irgendwas zu planen, auf jeden Fall ganz viele illegale Aktionen zu starten und ganz viel Geld zu horten, um immer mehr Waffen zu kaufen und auch die Federal Bureau of Investigation denkt sich, hä, warum horten die dann gerade so viel, diese schmutzigen, öligen biker -Ölis? Ja, und sie bringen ja auch
1: ein paar Menschen um, die denen im Weg stehen.
0: Ja, ja, aber die fragen sich ja trotzdem, die wollen das ja beobachten, was wollen die denn da gerade? Ja. Und, ähm die planen fast schon einen Bürgerkriegs bürgerkriegsähnlichen Umsturz in Staate Mississippi und greifen am Ende das Hauptjustizgebäude an. Mhm. Also hochoffiziell wird da was attackiert. Sondern das wird natürlich unser Stone Cold verhindern. Mhm. Und gleichzeitig möchte er eine, die eine gute Bikerin oder die eine gute Seele, das eine gute Herz innerhalb dieses Bikerclubs auch noch am besten rausziehen aus den Fängen, von Lance Henriksen, William Forsythe und den ganzen anderen langhaarigen Bösis. Und ja. ob das gelingen mag, das werden wir jetzt äh, tiefer diskutieren. Wenn ihr sagt, ey, ich mag Filme aller Sudden Death vielleicht vergleichbar, oder ich mag manche Steven Seagal Sachen, bevor Steven Seagal verrückt geworden ist, beziehungsweise er war vielleicht schon immer ein bisschen verrückt, alte Steven Seagal Sachen, ich versuche das in einen neuen mhm. Kontext zu setzen, dann könnt ihr euch den schon gerne mal angucken. Ich habe
1: diese Biker-Serie nie gesehen, weißt du, die ganze populär war. Nee, nicht Renegade. Ähm war Renegade keine neueren Datums? Relativ vor. Sons of Anarchy? Ja.
0: Habe ich bis zur dritten Staffel geguckt und dann.
1: Geht das so in die Richtung? Oder ist nee, das so Sons of Anarchy
0: ist natürlich viel, viel komplexer.
1: Ja, und ist wahrscheinlich auch deutlich mehr in der Realität zu verorten, also obwohl es wahrscheinlich ein narrativ ja. ist. Aber ich
0: da gibt es aber auch Busen. Da gibt es auch okay. Busen. In Sons of Anarchy gibt es Busen. Aber. In irgendeiner Staffel von Sons of Anarchy ähm, sind sie ganz strikt und wollen nicht mit äh, neo, neo und Faschisten zusammenarbeiten. Das ist mm, meine Lieblingsstaffel. Okay. Ich glaube, da spielt Henry Rollins so ein, okay. so ein Hitler-Jünger.
1: Ja, wir können ja gleich mal über, über inhaltliche Sachen erzählen. Und,
0: äh genau, deswegen wollte ich jetzt mal sagen, hey, erstmal, Actionheld action ja. mit richtig, richtig Muskeln. Ja, ja. In-Setting Rocker-Milieu, wenn euch sowas gefällt. Könnte er also da man kann schon gucken. sagen, wenn
1: man, wenn man so 90er-Jahre-Kram mochte mit Steven Seagal und, und jetzt Van Damme nicht unbedingt, aber mehr so diese bisschen härtere Gangart. Ja, Vielleicht ich habe hab so Van, Van Damme jetzt
0: herausgeholt, weil ist ja auch so von wegen Hate-Figur hm. in Eishockey-Stadion. Bums, fertig ja, ja, genau. ist das Rezept, los geht's.
1: Ja, ja, genau. Ja, bei mir so, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gab neben Steven Seagal noch so Typen. Also Chuck Norris hatte immer noch mal ein bisschen was anderes. Aber so ein bisschen die die bisschen humorbefreitere Note, würde ich mal sagen. So. also ich fand, Ja, ich dann grad ist es ja
0: schon ziemlich fast bei Dolph. Das ja, das genau, das
1: passte schon. Also das, das jetzt
0: das könnte hier. auch ein Dolph-Landgren-Film sein, aber ich glaube, man hat versucht einen neuen Dolph-Landgren. Das finde ich interessant, diese, diese wirtschaftliche Denke, ey, wenn wir jetzt einen finden, 1991, mhm. dann machen wir ihn mit bis 2000 mit dem Geld und dann ist auch ja. gut. Also das ist ja, also, als The Rock hochkam, haben wir dann auch auf einmal auch Goldberg und Stone Cold, Steve Austin und so, die haben ja alle auch ähm, Acting-Gigs gekriegt. Stimmt. In der Hoffnung einfach, also aus dieser wirtschaftlichen Verzweiflung von Studios, von wegen, ey, wir brauchen jetzt auch einen. Jedes Studio braucht seinen Muskelprotz.
1: Hm. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, was auf der DVD-Höhle stand, Willst wessen Studio das ist. Oder welches Studio? MGM. Ja. Hm.
0: Metro mayer meyer
1: ja. ja, aber ich glaube schon, das ist alles direkt auf den VHS-Markt damals produziert worden, nehme ich
0: mal sie Damit auch noch Geld machen. Das, hatte ja immer, das hatten ja immer so mittelgroße Budgets, also die haben da jetzt hier nicht Milliarden abgebrannt, das war jetzt kein Terminator 2 oder sowas, ähm, mhm. aber es war schon ordentlich
1: vom Budget. Ja, und es ist ja auch immer ganz schön, dass Dinge einfach auch mal explodieren, ne?
0: Echte Explosion,
1: hm? <lacht>
0: ja, und aber auch dann,
1: wenn man auf Auto schießt, dass die einfach
0: in die Luft gehen. Aber sehr schnell auch. Na gut, ähm, wollen wir in die, kurz in die Tiefe gehen, sofern man in dem Film in die Tiefe gehen kann? Hm? Was ist denn das erste Thema, was dich so umtreibt bei. Naja, um nochmal auf den Inhalt
1: zu gehen. Also, ich fand den jetzt relativ flott auch inszeniert und auch sehr voll mit Inhalt. Also ich habe so den Eindruck, die, die, haben einen, also die haben fast ein bisschen zu viel reingeschmissen. So war so mein ja. Eindruck. Weil es geht ja damit los, er ist eigentlich Polizist und man sieht ihn schon in der ersten Szene da so eine kleine Gang irgendwie Innerhalb der allerersten
0: Minute sind wir im Action-Set-Piece. Es ist gängig für Actionfilme, so ein genau. Anfangs-Action-Piece zu machen. Das kann auch gerne losgelöst vom Hauptplot sein. Ich ja. habe es aber selten so schnell gesehen, dass es so schnell Ja Ja, genau,
1: dass das, da verbrät der Film keine fünf Minuten, du hast irgendwie die Hauptfigur etabliert, du hast etabliert, er hat sich damit seinen, seinen Vorgesetzten irgendwie ein bisschen entzürnt, mhm. weswegen er jetzt ein paar Wochen ähm, nicht äh, zur Arbeit gehen darf und dann kommt das FBI und sagt ihm, hier, wir brauchen dich und dann, äh, man ist sofort irgendwie im nächsten und yeah. dann will er irgendwie den großen Deal, um die irgendwie fertig zu machen und dann bringt die aber wiederum jemand um, weswegen das FBI ihn abziehen möchte und so geht es halt die ganze Zeit hin und her und nachher geht der Deal schief und die ähm, haben auch plötzlich einen anderen Plan, aber ist ja auch egal. Aber es ist einfach sehr, sehr voll irgendwie mit Dingen, die passieren mhm. auf 90 Minuten.
0: Aber auch gar kein Speck, ne? Also sehr voll, ja. aber jede Szene an sich ist so quasi, also man wird direkt in die Handlung geschmissen. Es, also eine Szene nimmt keinen Anlauf, will ich damit sagen. Eigentlich ist der Film Keep on Running. Irgendwann vielleicht ein bisschen zu viel, so, gebe ich dir. Aber hm. nicht dadurch, dass das irgendwie ein gemächliches Tempo hat oder auf einmal irgendwie beim Reifen die Luft rausgelassen wird, sondern ähm, weil die so viele Szenen bauen müssen, von wegen, dass sich jetzt Stone Cold wirklich bei diesem Rocker-Clan beweist. Und das machen sie mehrmals.
1: Ja. Und also ich glaube, was ich interessant finde, jetzt überhaupt gar nicht den, den Plot als solchen, aber eigentlich ja. wie sie mit seiner Figur umgehen. Weil ja. ich glaube, dass es auch irgendwie die größte Schwäche des Films. Vielleicht liegt es auch daran, dass er eigentlich nicht von der Schauspielerei kommt, sondern eigentlich ja. Footballer ist und halt eine krasse Statur hat. Aber keine Ahnung, wie gut er jetzt wäre, wenn er irgendwas Emotionaleres spielen müsste. Vielleicht haben sie es versucht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht haben sie auch gleich gesagt, lassen wir sein. <lacht> aber das hat halt zur Folge, dass er er ist halt einer von den Guten, er ist ja. vom FBI da reingeschickt worden und in dem Moment, wo er jemanden umbringen soll, kriegen sie es hin, diesen Typen irgendwie von Seiten des FBIs irgendwie mitzunehmen, das Tattoo, was er auf dem Ohr hat, dem Toten irgendwie aufzutätowieren, auf ja. damit er irgendwie ein Ohr vorzuzeigen hat, dass er diesen Typen jetzt vermeintlich umgebracht hat und obwohl die Bösewichte eigentlich killen wie die Verrückten, ist er nie in der Bedrängnis, jemanden vor den Augen der anderen irgendwie umbringen zu müssen, so.
0: Richtig, ich nannte das so den Donny Brasco-Moment, dass sich unser genau. verdeckter Ermittler einmal auch in die Grauzone des Moralischen bewegen muss und auch hin und her gerissen ist, ob er nun einfach sein, ob, ob er das Richtige tut ja. oder ob er die Ermittlung am Leben erhält und kurz das Falsche tut oder kurz einfach nur dabei ist. So. Genau, genau. Aber ich,
1: ich würde sagen, genau dieser Donny Brasco-Moment fehlt im Film ein bisschen, ja, klar. wenn man mich fragt, weil das. Wird sehr unelegant umschifft und es gibt sehr, sehr seltsame Momente, also die ich inhaltlich nur so halb nachvollziehen kann. Also es gibt halt diesen ersten Moment, der trifft das erste Mal auf den Lance Henriksen Charakter. Wie sprechen wir ihn aus? Lance, La Lance, Lance? Henriksen?
0: Ähm, also Bishop aus Aliens ist ja wahrscheinlich das. Wo genau. Man, das oder Millennium, Verkann, die Millennium, Serie, genau. wenn man
1: die kennt und so. Sehr bekannter Schauspieler lustigerweise ganz lange auch so eine ewige Nebenrolle ja. und dann Aber eine gut
0: gebuchte ewige Nebenrolle. Ich weiß ja, nicht, wie das heute ist, super. aber... Allein,
1: was der hier körperlich aufzufahren hat, so hat man den überhaupt nicht gespeichert, so voll ja. durchtrainiert und echt irgendwie...
0: An sich, ne, viele, viele also sehr Testosteron getränkt und also sogar Lance Henriksen, den ich nicht... Also der hat schon, der, der muss vorher gegangen sein.
1: Gepumpt haben, ja, auf jeden Fall. Ja,
0: sogar irgendwie, das fand ich halt ganz lustig, als wir es geguckt haben und so, es gibt so einen Weichei-Charakter in dem Film und sogar das Weichei ist sehr viel besser gebaut als wir. Also da, wo alle Leute... Äh, ja, da habe
1: ich auch gedacht, warum <lacht> kann man da nicht jemanden nehmen, der da ein bisschen mehr in das Profil passt, der Rolle. Aber gut, ähm, sei es drum. Ja. Ähm, ja, und ja, es gibt halt diesen ersten Moment, er trifft auf den, den Lance. Ja wie auch immer seine Rolle gerade heißt, und der hat eine Freundin. Also nicht Chains? Chains kann sein, ja.
0: Problem, viele Leute nuscheln in dem Film, finde ich. Oder vielleicht ist auch irgendwas mit dem Soundmixen, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, viele haben genuschelt nicht so schönes Schauspielernuscheln. Sondern einfach nicht gelernt zu artikulieren vor der Kamera.
1: Ja, das finde ich ja auch, ich kann mir auch vorstellen, dass es ein bisschen gewollt war, weil das ist ja Rocker-Milieu und die sprechen ja auch nicht so gediegen. Aber es ist natürlich fürs Verständnis, wenn man den Film im Original guckt, natürlich hier und da mal.
0: Ich finde besonders, Brian Busworth hat einfach manchmal Sachen verschluckt. Es gibt ja Leute, die nuscheln so, so keine Ahnung, gib mir ein Where Will Be Blood, äh, verstehe ich irgendwie.
1: Ja, da hatte ich auch Probleme. Aber okay, <lacht> ist auch egal, da müssen wir jetzt gar nicht hin. Es ist ein anderes Nuscheln, würde ich sagen.
0: Wir nennen ihn jetzt Chains und wenn, wenn er nicht Chains heißt, dann kann man mir das ankreiden, dass ich mir jetzt einfach einen Namen für Lance Hendricks Genau, aber was ich
1: eigentlich erzählen wollte, ja. er hat halt eine Freundin und genau. quasi in der ersten Einstellung bietet er dem Brian-Bosworth-Charakter an, ja. mit seiner Freundin irgendwie rumzumachen und so und er lehnt da schon irgendwie ab. Und eigentlich würde ich sagen, wäre es normalerweise in jedem anderen Film so ein Moment, wo man sehr sich damit sehr verdächtig macht. Und das umschifft dieser Film einfach. Mhm. Hat nur den Eindruck, der Film nimmt so ein paar ganz billige Zutaten, um ihn sympathischer zu zeichnen. Ja. Und im Umkehrschluss mir aber so ein bisschen die, die Glaubwürdigkeit nimmt. Weil wenn er so eine harte Sau ist, irgendwie habe ich so den Eindruck, nee, der würde halt, um, um nicht aufzufallen... Der müsste mit ihr da irgendwie Sex haben, so. Stone Wenn man mich fragt. ist
0: in dem ganzen Film ja und in vielen Sachen, die ja, so nebenbei mitbekommt, echt stoisch und unbreakable. Mhm. Also, vielleicht kann das der Schauspieler auch nicht transportieren, vom inneren Auge so ein Was-wäre-wenn-Moment ja. aufflickern zu lassen. Ähm, und dadurch wird es vergleichsweise natürlich langweilig.
1: Ja, genau. Und dadurch,
0: also, ich fand
1: ihn also relativ unterhaltsam, weil halt die ganze Zeit was passiert ist und trotzdem. Ach, der hat er doch hier und da ein paar Längen, die sich kaum erklären lassen, War einfach eigentlich die ganze ja, es ist Zeit set, irgendwas passiert. Das ist
0: eine set piece ne? aber es ist, also immer wenn es so, so menschliche Sachen gibt, wie zum Beispiel von der, ähm, von der Arabella da, von, von dem, der der armen Frau, die da rumgereicht wird und die eigentlich eigentlich auch eigentlich irgendwie raus will aus diesem Rockerclub oder so ein junger ähm, Rocker namens Tool, der bei einem Standardjob schwer, schwer, schwer verletzt wird und ich dachte, ah, vielleicht macht der Film das auf, von wegen, ähm, ja, irgendwas Irgendwas Interessantes, auch mit diesem Charakter. Von wegen, dass der entweder den Gnadenschuss von seinen Rocker-Buddies kriegt, weil er kann nie wieder rumrockern, weil er so verletzt mhm. ist. Oder er will vielleicht raus, weil er sieht, ey, was hat das mit mir gemacht? Aber die lassen ihn nicht raus, weil you ride till you die. Ja. Und an, also auch bei anderen Figuren ist der Film nicht an solchen Zwischennoten irgendwie interessiert. Und dadurch wird es halt auch vergleichsweise auch da langweilig, weil es gibt keinen. Also es gibt schon Konflikt, in dem Metall aufeinander zufährt und sowas. Das sind Konflikte. Es gibt aber keinen kein Gefühlskonflikt, nichts Emotionales.
1: So. Ja, das stimmt. Ich muss aber auch mal sagen, um natürlich so ein bisschen äh, den, den Film quasi in Schutz zu nehmen. Er will Action erzählen Richtig. und ich finde sie sehr kompetent gemacht. Sehr kompetent. Da hilft natürlich auch sicherlich das, der Stunt-Hintergrund des Regisseurs. Also, es gibt halt wirklich ein paar coole Kämpfe, es mhm. gibt coole Verfolgungsjagden, mhm. es gibt ein paar sehr schöne Explosionen. Bei einer musste ich mindestens irgendwie an so diese typische Robert-Rodriguez-Szene denken: so Leute im Vordergrund, im ja. Hintergrund explodiert das, so einen wunderschönen,
0: feurigen Farben, total großartig. Als Setpiece-Varieté, richtig ja. super. Als dass ich manchmal mit meinem Zeigefinger auf, auf das Bildschirm gezeigt habe und da laut losgelacht hat, richtig top. Aber ja. tatsächlich ist es ja nicht so ein Verfilmnis, also ohne einen Spoiler zu, zu haben, so unser Held hat ja weder ein Accomplishment, kommen wir gleich mhm. vielleicht zu, und auch keine richtige Heroes Journey, weil er war nicht, dass er ja irgendeinen Trick oder lernen musste oder irgendeine neue Seite an sich entdecken musste, um, um verflixt nochmal sich aus diesem Höllengriff der, der Rocker wieder zu lösen.
1: Nee, er hat auch irgendwann mal so für gefühlte 20 Minuten einen Plan und dann ist das auch irgendwie wieder vergessen <lacht> oder hinfällig oder so. Ja. Und ja, ich glaube, langsam kommen wir natürlich auch ein bisschen in Spoiler-Territory. Ich glaube, das ist jetzt kein Film, wo wir hier groß irgendwie warnen müssen, hm. äh, weil Bruce entweder Willis haben Leute Gespenst die diesen ganze Film Zeit. gesehen oder sie werden ihn tendenziell wahrscheinlich nie gucken. Wobei ähm, ihr das könnt,
0: wirklich. Also, es, ich, ja, es ich, ich, ist ich bin gerade der negative Part, aber ich fand das überhaupt nicht schlimm.
1: Ja, er hat natürlich ein bisschen seinen Reiz verloren, weil mittlerweile ist er ab 16 freigegeben. Früher war er wenigstens noch ab 18 und ich habe keine Ahnung, ob der auch indiziert war. Aber Jetzt kriegt man ihn halt überall ja. und dadurch ist er natürlich auch tendenziell ein alter Film, den man überall kriegt und ab 16 ist er. Come on, wer will das gucken? Schmutz. Ähm, <lacht> nee, aber um, um nochmal den Punkt zu machen, ähm, der ist am Schluss ganz schön unerfolgreich, unser Held.
0: inkompetenter Held. Das ja. muss man einfach sagen, der kriegt so gar nicht irgendwie gerissen, was er sich da vorgestellt hat. kaum
1: jemanden gerettet ähm, und ja, und das Finale ist auch komisch, weil man eigentlich denkt, so das Finale wäre das, womit man die letzten 20 Minuten füllen könnte. Der
0: zieht echt an, also die, also die letzten Konflikte. Die werden so in 10 Minuten
1: abgehandelt ja. und irgendwie denkt man sich so, okay, wäre es nicht spannender gewesen, da ein bisschen mehr Zeit drauf zu verweilen und lieber vielleicht davor, diese ganze Hubschrauber-Ari ein bisschen einzukürzen oder so.
0: Also, ne, wenn ihr jetzt irgendwie, letzte Warnung, letzter Schutz, wenn ihr ansatzweise interessiert seid, dann schaltet den Podcast jetzt ab, gebt uns fünf Sterne, empfehlt uns weiter und guckt vielleicht den Film. Weil ähm, ich werde jetzt einfach mal ganz konkret umreißen, was Christian bis jetzt nur so, so anreißt. Natürlich geht, wie bei jedem Undercover-Cop-Film am Ende, die äh, Tarnung fliegt auf. Und was passiert? Ähm, die gute Arabella, die, das gute Herz des Rockerclubs.
1: Kurzer Einwurf, ja. wir müssen gleich noch erzählen wie die Tarnung auffliegt, weil damit habe ich auch schon mein Problem. Aber erzähl erstmal weiter.
0: Ne, die Arabella wird vor den Augen unseres Helden erschossen und es kommt raus, dass die äh, komische Rockerbande ähm, den wahnsinnig komplexen und gleichzeitig unkomplexen Plan hat, äh, dieses justizdepartment ding zu stürmen, um da einen ihrer Brüder rauszuholen. Das erinnert mich so ein bisschen an äh, Die Hard 2, wo sie Jürgen Prochno rauserpressen wollen oder so. Egal. Ähm, die stürmen das also Erschießen, glaube ich, alle Richter in dem Gebäude. Erschießen den Senator, der so eine Nebenfigur ist, weil der Senator möchte richtig aufräumen in seinem Staat äh, von Mississippi. Erschießen so, so ziemlich alle Geiseln. Erschießen viele Neben-FBI-Figuren, außer unseren verweichlichten Partner und sein Deputy oder was. Ähm, und auch der es gibt noch so einen sympathischen, etwas dümmlichen Rocker, wo man denkt, ey alles klar im, in anderen Actionfilmen würde unser Action ihn vielleicht irgendwie rausholen oder so auch hm. der stirbt ähm, und unser also un, unser Stone Cold löst das Problem nicht, was unser Stone Cold ja eigentlich macht ist der, die die Aggressoren dann auch umzubringen aber ja. auch zu spät und dennoch irgendwie
1: gefühlt wird, wird die Hälfte davon auch von anderen Polizisten irgendwie ja. umgebracht und gar nicht von ihm oder einige sind zu blöd und ähm, lassen sich hinter die Rucks erschießen oder machen ganz, ganz komische Sachen. <lacht> ja, ja, Hauptsache exactly. alle werden möglichst schnell dezimiert. Das ist teilweise schon so ein bisschen underwhelming, weil man denkt so, da mal irgend so ein Moment, wo... Irgendeine Patz-Situation, irgendwas, was man in diesen ganzen anderen ja, genau.
0: äh, Terroristenfilmen gesehen hat, wird hier komplett einmal kurz weg exerziert. Na guck mal, wir haben keine Ticking-Clock. So Ticking-Clock ja. ist ja immer so ein Spannungsmoment von wegen, ach alles klar, die Helden kommen, aber eventuell schaffen sie es nicht. Ja, man denkt ja Ticking kurz, Clock. mit der
1: Bombe wird eine etabliert und dann ist, ja. wird die aber auch ganz schnell wieder Du wieder sagst es selber, sein, es lassen. gibt
0: keine Patz-Situation, von wegen, wir können das nicht stürmen, aber warum nicht, blub, also ja. ne, so ähm, dann gibt es keine Finte, die die Bösen, also Die Hard 1, hm. die große Finte ist, das sind keine Terroristen, das sind Bankräuber, oh, ups, Spoiler, ähm, oder dass irgendein, unser Held noch eine Finte schlägt, lässt sich bewusst gefangen nehmen, um dann in der Höhle des Löwen zu sein oder sowas. Passiert ja. alles nicht, einfach, also dieser Stone Cold marschiert da einfach mit den Polizisten einfach stolz durchs Gebäude und macht die ganzen Rocker weg, die noch ja. da sind sind ziemlich viele, ich glaube, also es gibt so ein paar prominente Rocker, die vorher sterben, aber da werden sie alle problemlos weggenommen. Ja, ich weggemacht. glaube,
1: so ein bisschen der, der Film verliert für mich eigentlich auch in dem Moment, wo er auffliegt. Mhm. Also dazu muss man sagen, der Chance hat vorher eine, eine Frau, die irgendwie arbeitet, die weiß nicht, nicht bei der Polizei, aber... Bei der Highway-Control Highway oder so, genau. Und er setzt sie darauf an, rauszufinden, ob er koscher ist quasi und so. Und mhm. die findet dann auch was raus, dass ja. da irgendwas mit ihm nicht stimmt und sagt das aber seiner Freundin, also die quasi Eingeweihte. so. Ja. Und dann denkt man im ersten Moment noch, sie hat ihn jetzt verraten oder so. Aber nein, es ist dieser Typ, dessen vermeintliches wurde. Ohr er ja, bekommen hat, genau. weil das FBI ja diesen Typen irgendwie aus der Landes gebracht hat und die dann sozusagen mhm. ein Ohr haben tätowieren lassen, dass die, Denk dass die Bösewichter denken, dass es seins und so und der jetzt tot ist. Und dieser Typ ist am Ende einfach da und hat ihn dann verraten und man denkt sich so, hä, also wenn das jetzt so eine eine krasse, so ein krasser Einsatz ist, dann hätten die den Typen also in zumindest in der filmischen Realität ja wochenlang einfach festgehalten, sodass mhm. dieser Typ nicht einfach zu dem Bösewicht marschieren kann und sagen, hey, ich lebe noch. Ja, also und dann
0: muss ich halt direkt nachdem er aus dem Flugzeug außer Landes gebracht wurde, direkt das nächste Flugzeug gesetzt hat und wieder, wieder zurückgeflogen. Ja, aber ich denke halt so,
1: <lacht> das ist halt irgendwie echt wenig dafür, dass es so eine super krasse Sondereinsatzgeschichte äh, ist, das ist echt ein bisschen plump so ja. und komplett unnötig, weil diese, diese Highway-Frau hätte den Typen ja einfach noch mal anrufen können oder irgendwie hätte man super einfach erzählen können, dass es die Information gibt, dass er mhm, ein mhm. Polizist ist, so undercover. Ähm, ja, und dann wird einfach die Frau weggemacht, auch mhm. komplett einfach so. Ja. Klar macht es den Chance ein klein bisschen böser noch in dem Moment, aber halt sonst hat der Film keinen Benefit und dann denke ich mir, am Ende hat ist eigentlich komplett gescheitert mit seiner Mission. Alle, die er retten, hätte retten können, sind alle tot. Mhm. Am Schluss hast du auch kein Love Interest, die ihm irgendwie außerhalb des Gerichtsgebäudes in den Arm fallen kann. Und man kommt irgendwie aus dem Film raus und denkt sich, das ist schon so ein bisschen, es könnte ein bisschen befriedigender sein, so. Es ist wirklich unbefriedigend. Es ist tatsächlich auch unbefriedigend,
0: wie, wie, also wie doll die äh, Gesetzeshüter auch darauf sind, die alle auch umzubringen. Also da wird ja auch kein einziger Rocker irgendwie in irgendeiner Art und Weise festgenommen oder so. Die werden wirklich äh, teilweise auch massakriert. Du hast es ja gerade gesagt, so einigen wird in den Rücken geschossen. So. Klar, ja. die Rocker machen auch ganz böse Sachen mit den Polizisten, so aber das ist irgendwie, irgendwie schräg, weil auch die Rocker haben auch irgendwie keinen Way-Out mehr. Die haben sich jetzt in dieses Justizgebäude manövriert ähm, und sind da wie Moorhühner gefühlt. Also Moorhühner auf Motorbikes mhm. und... Ich verstehe es halt nicht so. Ich ähm, und ab dann war es schon für mich extrem. Ja, überfängig. ich finde
1: auch dieses ganze Setting am Ende, das hätte es für mich auch nicht gebraucht. Ich weiß nicht, wer da auf die Idee kam, nochmal dieses ganze Drogen, also im Prinzip hast du ja vorher ganz lange dieses, dieses, dieses Drogensetting. Sie wollen ja. einen Drogendeal machen und das FBI soll dann sozusagen eingreifen, wenn sie mit der Mafia diesen Deal machen, mhm. weil mhm. dann der Plan ist, sowohl die, die Biker Gang zu kriegen, als auch irgendwie Mafia. Richtig. Und äh, dieser Plan geht so ein bisschen schief, weil Chance da irgendwie des, den anders machen möchte. Dann gibt es nur einen kurzen Moment, wo wenigstens unsere Hauptfigur die Drogen zerstört. Mhm. Und du sagtest auch schon ohne Rücksicht auf Verluste, weil dieser Anhänger fährt in der Tankstelle und die explodiert und man <lacht> weiß nicht, wie viele Leute es jetzt erwischt hat, aber ist egal, er ist ja auch nur ein Polizist. Er <lacht> ähm, ja, spielt nicht nach den Regeln. Lustigerweise, die Fahrer, die sind nicht die, die ihn verraten, obwohl sie ihn gesehen haben, Stimmt. wäre natürlich relativ einfach gewesen das zu erzählen.
0: Naja, der, der jagt ja auch irgendwie den ersten Adjutanten von Lance Harrison, William Forsythe, quer durch die Stadt, so schießen genau. und so. Also dass da nicht irgendjemand gesehen hat, der ist so total schräg. Ähm Komisch, da sind zwei Biker, die <lacht> haben sich verfolgt. So. Oh, mag der zweite Biker sein. Ne? ja Wer ist dieser drei Meter große und breite Biker, der den dicken Mann da irgendwie umbringt? Ja. Äh, <lacht> <lacht> ähm, das ist, und auch dass das Ende also Last Man Standing ist natürlich Lance Harrington als 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 Ober, Oberbösewicht mhm. und es ist wirklich unangenehm, also für mich jetzt, wenn dieser sieben Meter Brian Bosworth den schon sehr gut trainierten, mhm. aber deutlich älteren und trotzdem noch deutlich dünneren und unterlegenen Typen vermöbelt, also...
1: Ja, und da wundert mich das auch ein bisschen, dass sie Lance Henriksen überhaupt. Lance? 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 Lance. Lance. Wir kommen heute nicht Sag klar. Entweder er Chains oder das Chance. Das klingt Lance. ein
0: bisschen ich, ich nenne ihn, genau, ich nenne ihn, weil der Chains auch fürs Risiko hält, dass, dass das falsch ist. Ja, du wolltest aber was darüber ja, sagen. Ja,
1: ich denke mir nur so, warum kann man ihm nicht irgendwie wenigstens noch so ein Messer in den Hosenbund geben mhm. und, und ihn dann noch einmal zustechen lassen? Also stattdessen wird er einfach nur noch vermöbelt die letzten Minuten. <lacht> aber das ist halt echt wenig dafür, dass so eine harte Sau ist und denkt sich so, das ist doch das Finale. Gib, gib mir doch ein bisschen Finale. Dass also doch den, 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 den guten auch noch mal wenigstens einen Messerstich abkriegen. Ein ist alter ja egal. Mann. Andere, andere Helden bluten auch so.
0: <lacht> ein alter Mann wird äh, die Treppe runtergeschubst so Das ist einfach ja. so. Und ähm, auch da, ach, keine Ahnung, das ist der einzige, den sie am Leben lassen. Erstmal. Erstmal. Mm -hmm. Erst oh, jetzt so. wir die Hütte. Mein Ordner
1: ist umgefallen. Ich mache gerade meine Steuern, deswegen stehen hier Ordner. Um.
0: Ordner. Ähm, also, da versuchen sie zumindest so halbwegs den festzunehmen. Das haben sie bei anderen Leuten überhaupt nicht mehr <lacht> im Ansatz versucht. Aber das ist auch okay, mein Gott. <lacht> das ist nervig. Na egal. Ähm, wir können ja mal zu dem Bösen an sich kommen. Und dann würde ich gerne noch zu den Frauen kommen in dem Film. Ja,
1: komm zu dem Bösen.
0: Es war mal eine Strategie, also es gab einen sehr guten Dokumentarfilm über so Actionfilme 80er, 90er Jahre und da war die Strategie im Casting immer, äh, wenn du eher so einen Actionhelden hast, der nicht so eine wahnsinnige Range hat, setzt den gegenüber mit Charakterdarstellern, die viel, viel Range haben. Und jetzt haben wir mhm. tatsächlich, ja, mit Lance mit den wir schon abgefeiert haben, und mit William Forsythe, äh, es war immer in Amerika, hat damit gespielt, also eine ganz lange Vita, ist ein toller Typ, äh, zwei... Charakterschauspieler mhm. und William Forsythe verstehe ich, was er machen will. Der spielt so ein bisschen den eifersüchtigen Bruder, so. Also da ist ein neuer neue Typ im Club und der kriegt viel mehr Aufmerksamkeit als er mhm. und deswegen mag er den schon nicht. Er war früher irgendwie die coolste Sau und jetzt kommt da jemand, der eventuell noch cooler ist als er.
1: Genau und der ist auch immer der, der Zweifel hat, ob er so integer ist, wie er tut. Oder? Richtig. Ich ja. verstehe,
0: was er will, ich verstehe, welche ja. äh, Emotionen er transportieren will. Nicht super komplex, aber mhm. bockt. Ja. Verstehe ich. Ich habe nicht so ganz verstanden, was Chains ist. Ich habe anfangs gedacht, er spielt so eine Art böser Tommy Chong, mhm. weil er doch schon für ein Bösewicht sehr viel plappert und lacht und, und giggily ist. Also ja. der lacht nicht nur über seine eigenen Witze, sondern auch über, wenn andere Leute Witze machen. Und irgendwie switcht das aber dann. Also Chains am Ende ist nicht Chains am Anfang. Und ich dachte so, okay, ist das vielleicht aufgesetzt von Chains, dass er so ein fast schon hippieske Rockerfigur ist? Ich, ich wusste nicht, worauf er hinaus will. Und ich habe sehr lange drüber nachgedacht, was... Ich glaube, dass Lan -Lan Lanze äh, sich schon Gedanken macht, was er transportiert. Oder nicht?
1: Ja, ich glaube, da hilft ihm das Drehbuch aber auch nicht unbedingt. Weil wir haben ja mit William Forsythes Charakter ein ähnliches Problem. Also im Prinzip Stirbt er am Ende, damit dass die Undercover-Situation nicht aufgelöst wird, mhm. damit mit sozusagen Brian Bosworths Charakter nicht, nicht entlarvt wird, ja. um gefühlt fünf Minuten später seinen Charakter zu entlarven? <lacht> Und ich denke mir, da wäre halt. Also, ich glaube, die Figur hätte länger existieren können, um später eine, eine, eine spannendere Rolle zu spielen. Ja. So. Ich habe eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass die sich auch noch so ein bisschen buddymäßig anfreunden, weißt du, so aus, aus so anfänglicher Skepsis. Dann so ein doch Respekt so. wächst. Ja, genau. Da, damit habe ich fest gerechnet, weil mhm. er ihm am Anfang auch kurz hilft und so. Ja. Und dann ist das aber irgendwie auch komplett, die ganze Zeit bleibt das auf dieser, dieser Ebene von er kann ihn nicht leiden und, und ja, anders. Auf, auf der anderen Seite ist ja auch gar nichts. Also das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem. So, Ich hätte mir gewünscht, dass die sich Hätten die sich dann doch ein bisschen angefreundet, so ein bisschen Respekt wenigstens mm -hmm. und dann wäre wieder was, das, da hätte so ein bisschen Spannung entstehen können. Aber ich glaube, dazu ist das Buch einfach auch nicht clever das genug. Das ist eine
0: einseitige Rivalität, da hast du schon recht, aber einseitige Rivalität verstehe ich. Also die, die Figuren sind nicht super komplex, aber das transportiert William Fawcett. Genau, super aber
1: jetzt, wo du es nämlich erwähnst, dass, dass es eigentlich dieses Zweiergespann ist, was sozusagen Brian Boswell entgegengesetzt wird, das macht für mich total Sinn, weil das machst du ja bei... Steven Seagal hast du es halt auch gemacht bei Alarmstufe ja, Rot. Klar. Äh, ja, eigentlich bei beiden Teilen. Du hast immer ja. Tommy Lee Jones und, und, und wie heißt er? Ähm, Busey. Gary Busey Gary Busey ja. genau, im ersten genommen und die chargieren sich ja an Ast und das macht so einen Spaß, denen zuzugucken. Ja. Und die kompensieren ja total viel von Steven Seagal. Klar. Ähm, und hier habe ich ein bisschen den Eindruck, die Idee war eine ähnliche. Aber die haben es die nicht hinbekommen, da so super viel Dynamik rauszumachen. Außer, dass er immer sagt, hey, pass auf, der ist nicht koscher und so. Mhm. Ja, und das wird halt dreimal wiederholt. Und dann denkt man sich auch so, ja, I know. Ich
0: habe halt nicht verstanden, was Chains, Lance, er äh, äh, der Schauspieler Lance, äh, da macht. Also ich verstehe was, was Alan Rickman mit Hans Gruber macht. Ja. So berechnend, aber im Grunde auch irgendwie so ein bisschen Schlangenölverkäufer. Ich verstehe, was... Äh, Tommy Lee Jones beispielsweise jetzt in Al Alarmstufe Rot macht, der mhm. tut ja ein bisschen so, als wäre er so überwild und so, 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 überkrass. Ist aber in dem Moment ja auch total berechnet, wenn er ähm, sagt, wir schießen den Nebenmann, wenn ihr euch nicht benehmt, so. Also, ja. ne, da merkt man von wegen dieses, dieses Ding ist was Aufgesetztes. Und das habe ich bei ihm halt überhaupt nicht verstanden, so. Ich dachte... Nee,
1: es wird ja auch irgendwann so ein bisschen dieser Wandel er erzählt, dass er ursprünglich, dass dieses ganze... Bruderschaftsding in dieser Biker-Gang ja irgendwann mal so ein bisschen so eine Ersatzfamilie war ja. und die Leute auch alle besser behandelt wurden, halt eben auch die Frau, über die mhm. du ja gleich auch noch sprechen genau. möchtest. Und äh, jetzt sich das alles irgendwie gewandelt hat, dass die alle, dass er, er völlig unnötig da auch irgendwelche Polizisten erschießt und so, wo dann auch wirklich ja zwei aus der Gang rebellieren, die mhm. das dann auch, äh, ja, denen das nicht so gut tut, das zu tun. Und da denke ich mir auch, ja, aber dieser Wandel, der wird mir als Zuschauer, der wird da nur kurz erzählt. So. Mhm. Das wäre natürlich viel spannender, das zu sehen, dass das vielleicht Chance selber unter Druck geraten ist ja. oder vielleicht selber irgendwie dass, dass ich drogensüchtig geworden ist. Irgendwas, was so ein bisschen das auch mhm. erklärt oder eine Unbedingt, persönliche ja. Fehde durchmacht oder sowas. Aber das ist alles, wenn dann in irgendeiner Backstory drin, die überhaupt nicht Thema des Films ist und das ist halt Schade, weil das natürlich auch ein bisschen Potenzial verschenkt. Weil ich glaube, hätte man ihm eine gewisse Dynamik gegeben, dann auch mit dem William Forsythe-Character mhm. und eben auch der namenlosen Frau, hätte ich fast gesagt, dann wäre das, glaube ich, schon an, grundsätzlich spannender gewesen.
0: Ich glaube, die heißt Nancy im Film. Ich nenne sie nur Arabella, die aber die Hauptstellerin, die Darstellerin der Arabella heißt. Aber auch das... Das ist, zeigt ja auch, dass du sagst, das ist die namenlose Frau. Das ist ein bisschen ein ganz, ganz kleines Problem, weil andere Actionfilme dieser Ära haben es immer geschafft, auch die Entourage über den, um den oberböse -Wicht drumherum ähm, deutlicher zu zeichnen und ich glaube, das versucht dieser Film auch so. Es gibt so einen Typen, der hat so, ein, so ein, dauernd so ein Kettennetzhemd an, wo immer die Nippel so rausgucken und so ein anderer Typ, der hat so ein, so ein Beret an und trägt anstatt eine Lederkutte irgendwie so eine Army-Kutte. Ich glaube, die versuchen schon so ein. Ähm also die Schauspielerin heißt Arabella. Ja, weiter. Also. Die, Ara die halt Rolle heißt, glaube ich, Nancy.
1: Arabella Holzbock.
0: Ja, was für ein schöner Name. Der rollt von der Zunge. Das erklärt ähm. wahrscheinlich auch ihre großartige Karriere. Ihr seid nicht gemein. Wir kommen gleich zu den Frauen. Ich die glaub, hat
1: mitgespielt und dann im Karnosaurus 2. Ich meine, komm on. sie hat es geschafft. Sie hat es geschafft. Kommen. Mehr geht nicht. <lacht>
0: der Film will ja mit diesen Bandana-Typen und mit den Kettenhemd-Typen und mit dem Typ mit dem roten Bart-Typen irgendwie auch so ein, so ein, so ein, so ein kultiges Gangster-Roster aufbauen, wie es andere Filme ja auch machen. Packt es aber irgendwie nicht. Die sind nicht so ikonisch wie beispielsweise, ja, ich schon wieder auf Die Hard einzugehen, Hans Grubersmannen. Ähm, wo du ja. die ja alle kennst, so die ganze Gang und, und hast sie nicht gesehen. Nee, aber
1: das, das stimmt schon. Also ich glaube, sie sind auch deswegen nicht ikonisch, weil man die Agenda nicht kapiert. Mhm. Also wenn es jetzt diese Bruderschaft wäre und Bruderschaft geht über alles und nebenbei machen die Drogendeals, ja. dann wäre da ja irgendwie so eine Agenda. Aber irgendwie hat man bei dem Film nur den Eindruck, die benehmen sich alle möglichst asozial <lacht> und die finden das geil, wenn andere noch asozialer sind ja. als sie selber so. Und das war's dann. So dieses zwischenmenschliche sehe ich da sehr wenig.
0: Das wäre natürlich eigentlich eine tolle Szene gewesen, hätte man wenigstens ein bisschen verstanden, warum Leute unbedingt Teil dieser Gang sein wollen also es gibt irgendwie so so ein Gangmitglied, der da regelmäßig im Ring anderen Gangmitgliedern quasi das Kreuz berichtet und denkt so, warum will ich denn da, warum will ich da mit den Leuten mitfahren, so, gar keinen Bock. Ja.
1: <lacht> ja ich meine, das ist das eine, ich, also es funktioniert ja bei anderen Filmen auch, dass du mhm. diese, diese Gewalt, gewalttätige, dieses gewalttätige Umfeld zeigst, aber gleichzeitig hast du da ja auch immer diesen Moment, dass du kapierst, was die trotzdem davon haben. So. Ja. Und das, finde ich, kommt hier sehr zu kurz. Also sie versuchen es, glaube ich, zu zeigen, auch anhand von ihm. Aber ich glaube, dazu hätte es thematisch wirklich diesen Punkt bedurft, dass Brian Bosworth's Charakter, der dann vielleicht auch wirklich daran hadert, irgendwie Polizist zu sein, weil er mhm. das, das Umfeld vielleicht doch ganz cool findet. Aber diese Ebene macht ja. dieser Film halt niemals auf. Der ist immer der, der Cop undercover. Der ist niemals jemand, der damit Harald jetzt Teil dieser wirklichen Gang zu sein oder wirklich Freundschaften schließt oder abgesehen von dieser behaupteten Liebesgeschichte mit der Frau, mehr passiert sehr ja überhaupt nicht. Ja, genau. sehr, sehr. Aber es ist ja nie so, dass er wirklich denkt, oh Mist, jetzt ist er einer von denen und wenn er jetzt die verrät, dann ist verliert er auch selber was und das ist ja das, was eigentlich ja so ein Thema irgendwie interessant macht.
0: Sind das eigentlich irgendwie Nazis oder machst du das nur aus Provokation, dass sie da Swastikas hingepackt haben und auch in ihren Emblem Ganz klar, eine, eine Rune äh, reingesetzt haben. Also,
1: ich habe das jetzt inhaltlich nicht wahrgenommen, nee, weiter ne? abgesehen davon. Das dass ist, glaube ich, ja, kann er, ist Aber ja auch behauptet vielleicht haben so. die auch jetzt eine amerikanische Produktion da einfach Props genommen, die sie irgendwie hatten und sich wieder auch nichts weiter beigebracht haben. Ich habe auch gedacht. so eine Knastdoku
0: gesehen, dass ganz viele Leute sich halt mit diesen, also gerade weiße Inhaftierte, mit diesen Swastika-Ding und sowas schmücken mhm. ähm, und gar nicht so politisch da ver verbändet sind, sondern einfach so. Weil wir die weißen Verbrecher sind, sind wir halt die... Äh, ja, ich glaube, in den
1: USA ist das auch alles ein bisschen mehr Popkultur, als wir das gerne <lacht> so, hätten hier. So ein hier.
0: kultiges Icon. So ein schönes Postermotiv.
1: Ja, aber ich glaube schon, dass das so in einigen... Also in so einem waffennaren Amerika, da trägt man ein Militäruniform und ja, mal dann hat man halt eine original <lacht> Weltkriegsuniform mit einem Hakenkreuz drauf. Da, ich glaube, dass es da eine ganz andere... Ganz weniger politische Dimension als hier. Wahrscheinlich, also. aber
0: sonst hätte der Film für mich einen Bonus. Also, wenn, wenn Faschisten umgelegt werden, dann geht es in meinem Ranking noch Mühe hoch. Ja, ich meine,
1: vielleicht haben sie sich gedacht, hey, was macht die noch unsympathischer, aber, <lacht> aber es ist jetzt ja nie Teil des Themas. Nee, also da Fall wird ja Fall. auch jetzt. Es gibt ja auch wirklich auch keine rassistisch motivierte Gewalttat. Ich glaube, es kommt auch einfach kein Mensch vor, der nicht kalkweiß ist.
0: Nee, stimmt, doch, der FBI-Obermuff, aber das ist ja schon ja, fast... Ja, okay, aber
1: der trifft ja nie auf diese biker -Gänge. Nee, aber das ist
0: auch schon fast ein Klischee vom Actionfilm, dass der, der Commissioner oder was schwarz ist und laut und dem ja, das so gar nicht passt, der schreitende Commissioner Nee, ist. aber
1: sonst ist da ja niemand, noch nicht mal irgendwie jemand mexikanischer herkommt, jedenfalls nicht, das. Doch, doch,
0: der wird ja weggemacht, das ist ja
1: Ohr, Ohrflip, Mann. Ah, ja, okay, der, ja, gut, aber der, der spielt auch so eine Seitenrolle. Das ja, ist klar. ja jetzt keiner, der der wirklich Teil hey, der Gang das, ist oder ich, will auch das die Gang ist. Ich
0: will das jetzt gar nicht so derbe vertiefen. Lass uns doch mal den Rassismus verlassen. Und nee, zum aber es fällt mir nur auf, übergehen. dass das einfach
1: alles gar nicht, gar nicht thematisiert wird. Nee, Weil in jeder nee, anderen Biker-Geschichte wäre das natürlich schon immer mal hier und da Thema. Dass ja, klar. Vielleicht die.
0: Keine Schwarzen dürfen mit uns mitfahren, das ist schon geklärt. Ja, das aber dass es ab. so,
1: so rivalisierende Gangs gibt und so, ja. die dann vielleicht anderer ethnischer Herkunft sind, keine Ahnung, so ja. irgendwas. Aber das ist ja hier alles komplett
0: ausgeblendet. So. Ich wollte eigentlich richtig elegant zum Sexismus übergehen, bevor ja, du dich da so festgehaken komm mal auf hast. Den aber Sexismus, hey, es gibt Sexismus. eh nicht
1: viele Frauenrollen hier und die, die es gibt.
0: Sag ja, also Geschenke, dazu. Geschenke an die anderen. Rollen. Also in Sounds of Anarchy gibt es auch so eine Ebene und das ist wohl hm. tatsächlich leider Gottes in manchen. Ey, ich werde jetzt hier nicht mit allen Bikerclubs der Welt... Ja, alle Rocker sind, so. sind so. Nein, aber es gibt wohl irgendwie Organisationen, wo, wo auch Frauen ähm, äh, je nach Rang ähm, äh, davon mitspielen. So. Mhm. Doof, furchtbar. I don't condone that. Bitte. jetzt <lacht> an äh, filme zum Dessert at äh, papierkopf.de ähm. Und äh, mehr sind die Frauen hier auch Es gibt zwei Credits, in einer credit gibt es zwei Frauenrollen, nee, drei. Einmal mhm. ist es die äh, Freundin von Stone Cold. Das scheint aber gar nicht die Freundin zu sein, weil er sich ja später in die Nancy, also in die Arabella, verliebt tut. Mhm. Übrigens, diese Freundinrolle, die sehen wir exklusiv nur nackt. Die hat keiner einzelnen szene Ja, und die ist auch super kurz. Ja, aber also. im Moment hat sie die Credits geschafft hier von dem Film. Ja. Und dann ähm, gibt es noch Isis-Chick, das ist die Blonde die hat er dann irgendwann, also Ice ist William Forsythes Charakter, die mhm. schenkt er dann später Shane, weil Shane keine Freunde mehr hat, weil er seine Freundin erschossen hat, mhm. dann darf er die Blonde haben. So sind nämlich Brüder, ne? Bruder ja. vor Luda und sowas. Und hat die Nancy, die ursprünglich einfach von zu Hause abgehauen ist und sich dann in diesen Rockerclub geflüchtet ist und die jetzt erkennt so, ach, das ist doch nicht so cool, diese Swastika aufhängenden ähm, gewalttätigen Menschen und auch mein bis dahin Freund Shane, der mich regelmäßig scheinbar auch verschenkt an Neuankömmlinge. Ist doch nicht so, der Romeo. Mhm. Ich will vielleicht raus.
1: Ja, und dann kommt unser Held und sagt, nee, du kannst noch nicht raus, du musst noch hier bleiben und ja. dann wird sie erschossen. Großartig.
0: Bums. So, und alle anderen Frauen sind einfach Arsch- und Titten- äh, Extras. Ja. Ziemlich viele Brüste und tatsächlich auch manche Arschshots, die gar keine Scheu mehr haben, da wirklich reinzugehen.
1: Ja, man hat vor allem... In der gefühlten ersten halben Stunde ziemlich viele Shots, wo man den Eindruck hat, die sind jetzt nur gemacht, um irgendwie Frauenbrust ins Bild zu rücken.
0: Ja. Da spielen Leute Billard und einfach die Frauen müssen ohne top Billard spielen. Man fragt sich, ja, aber es
1: gibt so ein, obwohl der, der Schwenk war tatsächlich ganz cool. Man ist einmal das erste Mal, glaube ich, in diesem Rockerlager mhm. und so und dann sieht man irgendwelche Rocker, dann so ein Schwenk über eine Dusche mit zwei nackten Frauen und dann ist da hinten, hinter aber auch gleich dann noch so eine Familie mit Kindern mhm. irgendwie zu sehen und so. Ähm,
0: haben das aber auch ziemlich, also muss man auch sagen, ziemlich gut aussehende Frauen in diesem Rockerclub. Die Männer sehen alle aus wie, also schon trainiert, also gehen alle schon pumpen, ja. aber sind trotzdem leicht bierbäuchige Bären. Ähm, aber die Frauen, blond, lange Beine, große, manchmal naturell, manchmal nicht naturelle Hupen. Außer ja. Nancy, Nancy ist Angst. Nancy hat dunkle Haare.
1: Ja. Nancy ist ja auch ähm, die ist eigentlich anders. eine der guten. <lacht> die hat okay, der gibt man nichts mehr in dem Film um das vielleicht auch mal zu beweisen, dass sie anders ist. Das wäre ja auch mal schön gewesen, aber hey, so ist das halt. Ja, In äh, einer Männerdominierenden Welt, <lacht> wie der Ey, Stone Cold-Welt.
0: Filme aus dieser Ära kriegen ja nicht den Gleichberechtigungs-Award, ne? ist, ja, ist ja auch irgendwie klar. Ähm, aber das ist schon besonders schlimm. Ja. Du denkst, na verteidigen doch den Film, versuch es doch. Nee, ich kann ihn da nicht verteidigen, das ist einfach
1: es <lacht> ist einfach sehr wenig, also es ist einfach eine Frauenrolle, die... Also ich finde es halt so wirklich scha schade, weil man eigentlich denkt, da kommt noch irgendwas, so. Also,
0: du gibst dir ja auch eigentlich den Hebel am die zerrissenste Person, in diesem ganzen Ding zu sein.
1: Genau, im Prinzip ist sie die, die von ihm weiß und das wäre natürlich auch totales Spannungspotenzial, ihn nicht zu verraten und so, ich ich glaube, so clever ist der Film nicht, da irgendwas draus zu machen, das ist natürlich super schade. Ähm, ich hätte Aber diese mal Entscheidung, dass sie dann einfach umgebracht wird, einfach so ist so... Boah.
0: Ich hätte, ich habe ja nicht mal ein Problem damit, von wegen, also ne, es gibt ja dieses, dieses Meme, Woman in Refrigerator, also du bringst die äh, Partnerin um, um äh, die, die Spannung zu erhöhen und in dem Fall hätte ich da gar nicht mal unbedingt was gegen, aber gibt der Frau doch zumindest ein bisschen so von wegen dass sie gepokert hat und verloren. Aber sie hat in dem Moment ja noch nicht mal gepokert. Wir wissen gar nicht, was sie gemacht hat. Also sie hat einfach so eine nicht arg. Sie sitzt daneben und geht einmal ans Telefon.
1: Genau. Und sie hat noch nicht mal versucht, irgendwie zu flüchten oder irgendwas zu machen. So ja. ist einfach wirklich gar nichts. So. Und ich, also ich verstehe die Motivation von dem Lance Hendrickson dann mhm. so halbwegs, aber irgendwie ist es mir zu wenig. Also ich wünschte mir, die hätten, hätten da irgendwie eine... Aber in der Szene kommt so vieles zusammen. Da kommt dieser komische Typ, der vermeintlich Tote, ja. wieder und verrät ihn. Und das, das ist für mich echt so ein, so ein Story-Twist, wo ich mir denke, ach nee, das, das ist lame. Also da, da, da wäre mir wirklich nach zwei Minuten ein, äh, Nachdenken irgendwas Besseres eingefallen, ja. als, als diese, diese Nummer
0: so. Der Film ist wahnsinnig unwitzig, wenn er witzig sein will. Ist aber richtig unterhaltsam. Zum Schreien komisch, wenn er Badass sein will. Ein, einer der lustigeren Filme, die wir gemeinsam Was geguckt denn haben.
1: Was ist denn der lustigste Moment für dich?
0: Für mich ist der aller. Der Spoiler. Der ja. allerlustigste Moment ist, ähm, es ist eine Western-Hommage. Da ist ein Motorrad in einem lang, langen Gang.
1: Mhm.
0: Und äh, unser Held ist mit einer automatischen Schrotflinte, also eine Schrotflinte, die du echt durchladen kannst. Du musst nicht so, Schuss vorbei, aufklappen, einklappen, ähm, am anderen Ende des Ganges. Mhm. Und äh, einem Hubschrauber fliegt die ganze Zeit um das Gerichtsgebäude rum und es gibt so, einer, der Rocker kann auch Hubschrauber fliegen und der ist besonders böse und gefährlich. Mhm. Ähm, und dann entscheidet sich diese, dieses Motorrad, irgendwie dieses Duell damit zu klären, dass er einfach schreiend auf unseren Helden drauf zufährt und in keiner Physikstunde der Welt wirst du jemals lernen, dass das Kugel nicht schneller als Motorrad ist, gerade wenn dieses Ding auf dich zufährt. Mhm. Der Typ wird also weggemacht, gar kein Thema, mhm. Um, unser um, Held nimmt wie ein Torero in, in, irgendwie in einer Stierarena einen Ausfallschritt. Mhm. Motorrad rast durchs Fenster, trifft den Hubschrauber, der gerade leider total unglücklich genau auf der Höhe und genau auf der Sache. Also das ist... Und ich glaube, das soll cool sein. Ich glaube, es soll echt badass sein, so von wegen, die Reifen drehen so durch und hinterlassen halt dieses Schlieren in diesen Kongresssaal. Und unser Held hat, auch, der ist schon ein bisschen verletzt. Das merkt man bei Action-Held immer, dass sie so ein bisschen aus dem Mund bluten. Ja. Und das Hemd ist zerrissen. Aber es ist trotzdem so mega unspannend, weil in keiner Version, also was vielleicht noch ein bisschen spannend gewesen wäre, wenn man weiß, oh, er hätte nur noch eine Kugel. Wenn er die versetzt, wird er platt gemacht. Aber selbst dann mhm. kann er ja vielleicht den Motor... Also, es ist so ein Non-Thread- der, also so eine Nichtbedrohung, der zur ultimativen Demütigung der Bösewichter äh, sich aufbläst, indem sie dann auch den Hubschrauber verlieren. Mhm. Es gab doch in Die Hard 4 auch die Szene, wo ein Hubschrauber mit einem Motorrad runtergeholt wird.
1: Oh, keine Ahnung, aber doch, die, die Hard 4 und das ist hat, merklich weiter... Ich weiß, aber das hat. ich will
0: sagen, dass Die Hard 4 aus diesem Film, Stone Cold, jetzt habt ihr es gehört, diesen Abgang eines Hubschraubers mit Motorradkraft äh, geklaut hat.
1: Ja, gut möglich, dass irgendjemand gemeint hat, hey, Stone Cold ist mein Lieblingsfilm und die <lacht> Szene ist total cool.
0: Das fand ich zum, auf jeden Fall zum Schreinwitz. Ich habe das jetzt sehr lange umschrieben, aber es ist so hanebüchen, wie man denkt, oh, das wird eine spannende, geile Szene.
1: Ja, ich habe es manchmal gedacht, wenn die zu badassig sein wollen, es gibt relativ am Anfang dieses Ding, wo die sich so auch so duellieren und mhm. da einer setzt sich, glaube ich, eine Dose irgendwie auf die Schulter. Ja, die machen so Zielübungen. Da habe ich noch gedacht, da haben sie im Hintergrund die ganzen Komparsen so hingestellt, dass ich dachte, wenn man jetzt so schießt wie die Kamera auf mhm. diese Dose, dann läuft man auch echt Gefahr, da hinten die, die Passanten zu treffen. So. <lacht> so ein Zuschauer fährt einfach im Hintergrund um. Genau, und im Gegenschuss dann setzt sich der andere irgendwie die Dose auf den Kopf und der andere ballert dann erstmal mit so einer, so einer Maschinen-Uzi irgendwie ja. auf ihn drauf und trifft natürlich auch nur die Dose und sonst nur im Hintergrund irgendwas, was in die Luft fliegt. Aber ich dachte ja
0: auch so... Das ist halt das Lustige, da ist ein Schrottkäfer und da schießt er einfach nur ein paar Mal in die Tür und ja. dann fliegt dieser Schrottkäfer in die Luft, also explosive Munition ist Also bei ich kenne mich jetzt auch nicht
1: wirklich mit, mit Waffen aus, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man diese Waffen, die kann man nicht so präzise schießen. No.
0: Und also... Also, also selbst wenn, der Schauspieler hält die ja auch so, also so, so ein ja, ja. lustiges Shake spielt der ja auf jeden Fall mit.
1: Also ich mag die Übertreibung so, aber ich denke mir manchmal so, dieser Film, ich habe nicht immer den Eindruck, der will so lustig sein, der will ja auch so ein bisschen Milieu erzählen so und dann denke ich mir manchmal, es ist, auch an manchen sehr, Stellen ist es sehr. zu viel und an anderen ist es, also es ist eine ganz komische Mischung irgendwie.
0: Auch sehr, sehr witzig ist einfach, dass da irgendwie am Anfang des Films total unmotiviert ein Pastor umgebracht wird und der vermählt gerade ein Paar. Also da sind zwei Leute, die sich irgendwie gegenseitig einen Ring aufstecken wollen und dann kommt ein Rocker in die Mitte und schießt diesen Pastor um. Also... Mhm. Es ist fast wie ein Sketch, irgendwie gedreht auch, aber es soll ja bad das sein. Und da wird ja auch dann die Todesstrafe für diesen Rocker verhandelt, weil der einen Pastor umgebracht hat. Und mhm. hast du gesehen. Ähm, mehr Lieblingswitzszenen möchte ich gar nicht rausnehmen. Guckt den Film doch selber und schreibt uns, äh, ja. welche ihr am witzigsten fandet. Es hat ein paar echt witzige Szenen, aber eigentlich nie, wenn der witzig sein will. Furchtbarer, auch Anti-Bro-Humor. Also, Anti also der eine ähm, FBI-Agent ist ein bisschen gepflegter. Und deswegen ist er natürlich die größte Witzfigur der Welt, so äh, blöder, gepflegter, sich die Hände waschender, FBI-Fuzzi, das ist natürlich alles Quark. Ja,
1: das ist ja. ich glaube, die wollten mit dem Film einfach ein bisschen viel, die versuchen da ja auch so ein bisschen so eine Buddy-Komödie zu machen, nur um dann, weil er ist ja undercover, dieser mhm. Polizist ist ja gar nicht sozusagen mit in seinem Undercover-Sein ja. dabei, das heißt sie verwenden relativ lange Zeit, um die sozusagen so als buddy zu etablieren, um dann so den, so noch zweimal in dem Film kurz auftauchen zu lassen. Ja. Also das ist halt schon ein bisschen wenig. So denke ich, hätte man das auch von Anfang an ein bisschen sein lassen können und sich auf andere Dinge konzentrieren können, die nachher so mehr True. Äh, wie sagt man, wo man nachher mehr von hat. So.
0: Das wäre das eine, was sie vielleicht hätten irgendwie verlieren können tatsächlich, ja noch, sonst können sie nicht mehr viel verlieren, weil der Film echt reinspringt. Also...
1: Ja, genau, nein, aber statt der Beziehung hätte man natürlich auch irgendwie schon auf drehbuch sagen können, hey, diese Buddy-Geschichte funktioniert nicht, weil der Buddy ist dann irgendwie nach 30 Minuten quasi aus dem Film... Mhm. Ähm, wir konzentrieren uns von Anfang an auf eine andere Beziehung, dann mit der Frau zum Beispiel oder also, Die haben ja gar nicht so viele Szenen und irgendwann ist es plötzlich so eine Liebesgeschichte und man denkt sich, ja gut.
0: Vollkommener Quatsch und auch irgendwie ja. so ein bisschen eklig, weil, weil sie erst mit ihm rummacht, nachdem er sagt, ich hole dich hier raus. Also.
1: Ja, das kommt noch dazu. Das ist so ein Moment, wo man denkt, ah...
0: <lacht> Tauschgeschäft
1: Falscher Moment
0: <lacht> Ah,
1: du holst mich heraus <lacht>
0: ja, Dann bist du auf einmal zehn Stufen attraktiver geworden
1: ja. Ich mag Bernhard ihre geben. Figur nicht stärker, das nee, ist leider
0: Definitiv Fakt. nicht ähm, Sonst wäre ich eigentlich durch, also du hast noch ein Thema Was du besprechen willst
1: Nee, ich bin durch, also alles was wir jetzt vergessen haben Das ähm, kann nicht so relevant sein
0: Nee. Wir haben auch viel gemeckert dafür, dass wir eigentlich mit dem Film echt Spaß hatten.
1: Ja, der ist ganz unterhaltsam. Kann ich man würde total den Film gucken. definitiv
0: nochmal gucken. Also eher als, als wenn du sagst, ey, wollen wir den Film gucken? Oder Crying Freeman? Wir haben ja schon
1: solche Gurken besprochen. Ja, ja stimmt. Crying Freeman hat mir deutlich weniger Spaß gemacht. Ja, weniger. Jetzt, deutlich wenn ich zurück denk, das, das ist das so gemein bei sowas wie Crying Freeman? Also hättest, würdest du mir jetzt die Cover zeigen, würde ich immer sagen, Crying Freeman muss der bessere Film sein. Ja. Und der ist es einfach nicht. Stone Cold ist besser du als ja. Crying Freeman. So.
0: Ja, zu der... Zu dem äh, Erkenntnis kommen wir jetzt äh, zu tausend ja. so Folgen in dem Podcast-Game, dass Crying Freeman echt Bock langweiliger Film ist. Verdammt, tut mir das leid. Ja,
1: furchtbar schlecht erzählt. Aber das muss man eben so ein bisschen lassen. Also so, so viel man an Stone Cold jetzt bemängeln kann, jetzt auch wenn ich an Action Jackson oder an, an Dark Angel zurückdenke, mhm. die haben schon, ich hatte mit beiden auch immer meinen Spaß. Beide ich lange wünschte, nicht mehr dass, gesehen.
0: Vielleicht kann das echt Greg R. Bexley ein bisschen. Ich wünschte, einer von den dreien hätte richtig Bank gemacht, damit Greg äh, noch so eins zwei Dinger rausholt.
1: Ja, ich glaube, das wäre geil gewesen, wenn er mal ein bisschen, ein bisschen größere Filme hätte machen können. Weil ich glaube, das Potenzial wäre da gewesen, so da nochmal einen draufzusetzen, weil das ist handwerklich kompetent. Ja. Das ist, macht Spaß. Ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die so unerfolgreich waren so die Filme aus der Ära. Nee,
0: aber es muss ja einen Grund haben, warum er keinen Film mehr gemacht hat und auch warum äh, Herr Bosworth dann gut, nicht zum nächsten er kommt action kommt natürlich wurde. auch vom
1: Fernsehen, vielleicht war es einfach einfacher, da auch irgendwie Projekte so. zu kriegen, ich habe keine Ahnung. Aber der hat ja auch unglaublich viel gemacht, also wahrscheinlich war der auch immer happy und ausgebucht und irgendwann hat er gesagt, huch, warum mache ich eigentlich keine Spielfilme mehr, aber egal. <lacht> mach ich halt A-Team und äh, sonst was. Ja, so ist das halt.
0: Na gut, ähm, wir würden euch jetzt verlassen. Ich glaube, wir müssen gleich noch Sachen schleppen oder sowas ähnliches. Ähm, Was? Aber bitte wieder der, der obligatorische Podcast-Hinweis, wenn ihr auf einer Plattform diesen Podcast hört, wo es Sterne oder ähnliche Bewertungsmethoden gibt. Wie zum Beispiel bei Spotify. <lacht> <zum> Beispiel, <lacht> Link mit dem Soundfall. <lacht> dann könnt ihr das gerne machen, weil das hilft tatsächlich, andere Leute diesen ähm, Podcast zu finden. Ich bin ehrlich, wir haben noch nicht die kritische Masse erreicht, dass wir direkt in Empfehlung reingespült werden. Ihr könnt Nein. aber diesen Podcast auch empfehlen oder bei Filme zum Dessert bei Instagram Kommentare hinterlassen, immer Algorithmus füttern oder äh, Filme zum Dessert.de unser Podcast-Archiv gleich zu bookmarken.
1: Genau, da kann man mich auch schön gucken, was wir sonst noch besprochen schön, haben. Gucken. Auch und schön,
0: nach hinten wieder mithören. Filme zum Folge Dessert ist Dessert
1: ja, genau. Auch mal alte Sachen hören. Die Play-Folge ja ist
0: auch sehr gut. Die Predator-Talk ist sehr gut. Und ja. vergessen unsere sehr guten äh, mortal Kombat meinungen Genau.
1: Und letztes Mal habe ich ja so ein Interview geführt mit einem äh, anderen Filmemacher. Sag doch mal, ob wir mehr sowas machen wollen. Weil ich finde das eigentlich ganz spannend, einfach mit anderen mal so zu quatschen, was sie so was sie so treiben. ja
0: Engagement. Interessiert euch das? Engagement. Ich brauche Feedback.
1: Ich brauche Motivation, das weiterhin so zu machen. <lacht> oder auch nicht. Oder keine Ahnung. Ja, das war's von mir. Habt einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Tschüssi.